0: Muito bom dia amigo ouvinte, muito bom dia para você que tá ligadinho conosco. Hoje você sabe que é dia de falarmos sobre o esporte local, dia de contarmos e enaltecermos aí as conquistas, as vitórias dos nossos atletas, dias de incentivar você a praticar alguma modalidade esportiva, algo relacionado à prática de exercício físico, você fica antenado aqui conosco, lógico, na coluna Pratas da Serra semanalmente e também diariamente no Drops Pratas da Serra, com aquelas dicas de exercício, dicas e muito mais, sempre aqui na Rádio RCC a número 1 um no seu rádio E hoje estou recebendo aqui no estúdio da Rádio RC7 Um amigo de longa data Talvez uma das modalidades que mais trouxe conquistas aí para nossa cidade Ao longo de vários anos Obviamente estamos falando da natação E aquele cara que sabe fazer como ninguém Meu amigo Vander, parceiro do Papo de Copa aí também Vander, bom dia, seja bem-vindo aí à coluna Bom dia, meu querido, é um prazer estar aqui de novo, né? eu sempre fico muito
1: feliz quando quando há esse convite, que a gente tem a oportunidade de falar da natação mas na verdade enaltecer o esporte né que isso é o que interessa a gente sempre tem em mente que para a gente ter uma cidade forte a gente precisa ter o esporte forte na cidade e a gente tem que pensar numa amplitude uma coisa muito maior e pensar em desenvolver todas as modalidades esportivas do nosso município né? não só a natação né? então quando a gente tem a oportunidade de motivar, de incentivar e de falar sobre esporte para que outras crianças ou adolescentes é, se importem, se motivem se, e gostem do esporte né, na prática, sendo atleta ou não, chegando a ser atleta ou
0: não, isso é o que interessa. Né? Ô, Wadero, acho que tu também é uma pessoa crítica no, no bom sentido do processo, né? E a gente vê assim, ao longo de, dessa tua história do esporte com Lages. depois a gente vai contar um pouquinho da tua história, Sim. propriamente dito, mas a gente percebe a importância, né, Wander, de a gente tocar e criar é, mecanismos justamente n- n- num contexto de esporte em geral, para que cada vez mais as crianças comecem a praticar, seja qualquer modalidade que seja, porque as crianças é que vão, várias delas, tomar gosto por aquela modalidade automaticamente. Automaticamente representar o nosso município nas competições, né? Acho que isso é uma, uma tocada que tu tem muito
1: forte. É, na, na verdade, é realmente a, a minha preocupação, é porque eu, há muitos anos eu já, já enxergo que se você estimular o esporte no seu município, desde as crianças de 6, 7, 8 anos, é, você vai ganhar muito com essa criança quando ela chegar na parte da pré-adolescência, da adolescência e do adulto jovem. Se você estimula o adolescente no esporte dentro do seu município e você dá as ferramentas que ele julga necessário para ele, aonde ele fica feliz e os pais ficam felizes, imagina o quais são as chances desse adolescente não sair do município, estudar aqui, fazer uma faculdade aqui, se formar aqui, se tiver um mercado aberto para ele, ele continuar aqui e na época e no momento que ele estiver sendo fazendo a faculdade, sendo acadêmico ainda continuar no seu esporte ainda representando o município ou representando a sua faculdade, o seu sistema de ensino, porque ele encontra aqui o apoio necessário, então ganha o atleta, ganha a instituição de ensino ganha a cidade, né e aí você acaba transformando a cidade numa potência do esporte mantendo os lagianos aqui não saindo aqui com 16, 17, 18 anos e indo embora que para é os lugares que
0: tem, a natação tem muito disso, Exatamente os nossos é, acabam representando outros municípios. Exato, né? a gente
1: tem algo sempre, a gente tem alguns atletas indo embora daqui, né mas como eu já frisei em outros momentos, vale a pena repetir de novo, agora com a parceria que nós firmamos com a Uniplac, agora Quem treina comigo, quem treina no Cacetiro, tem grande oportunidade de ser um bom atleta. E ao sendo um bom atleta, quando chega na fase de universidade, de faculdade, de escolher o que quer para o futuro, ter a possibilidade através da natação, conseguir bolsa com a gente, conseguir bolsa na Uniplac e continuar competindo treinando, ficando no seu município, ajudando também a instituição, porque quando você compete, você também leva o nome da, da instituição, e que esse atleta consiga permanecer aqui
0: até ele se formar. Cara, essa, essa parceria com a Uniplac, ela, ela, ela é fundamental, né? Porque a gente percebe que grande parte dos atletas Quando chega, literalmente, na idade universitária... É que eles acabam abandonando, né? Exatamente. E aí, esse projeto acaba, literalmente, mantendo a pessoa aqui.
1: acaba mantendo. Inclusive, agora, sim, hoje, atualmente... A gente acaba perdendo atletas muito antes da universidade, né? A gente tem atletas com 15, 16 anos saindo daqui. E não é só uma exclusividade da natação. A gente sabe que tem outras modalidades esportivas... Que quando o atleta tem talento... Mas acaba não tendo o incentivo necessário para que ele fique aqui... Ele acaba saindo. É uma opção do atleta, junto com os pais, acaba uma oportunidade de né, Exatamente. Né, às vezes sim, às vezes é uma, uma necessidade só de evolução no esporte mesmo. Mas a gente tem que entender, tem que aceitar. O que resta pra gente é criar condições as melhores possíveis dentro do nosso município para tentar segurar esse atleta o máximo possível. Aí é que vem a parceria do clube, do, da cena com a universidade, daqui a pouco da cena do clube para a fundação, que nós já temos, com patrocinadores, e aí a gente tem que correr atrás para manter essa galera aqui, né?
0: Isso tudo a gente está falando numa, numa visão mais do atleta, né, Vander? Mas agora a gente precisa também enaltecer aquilo que o esporte transforma. O esporte transforma num cidadão. Com certeza. 100 participantes... Quatro, cinco viram atletas de ponta. Mas todo o processo que essa criança teve de formação através do esporte acaba construindo também uma sociedade melhor. Porque é uma uma pessoa que vivenciou tudo aquilo na prática de regra, de hierarquia, de compromisso, de disciplina, se mantém na vida adulta, né? Eu eu costumo falar para vários pais,
1: falo também para atletas meus e eu falo com muito orgulho. Porque a coisa funciona assim, cara. Por mais que o atleta de natação ou qualquer outra modalidade se dê bem e consiga conquistar grandes resultados na fase de infância e adolescência, no fundo, no fundo, o que vai manter ele é a profissão dele. É ele se formar, ele estudar e o que ele vai ser dali pra frente. Então a parte esportiva é só uma transição, é um momento do atleta. Mas que é fundamental e essencial para o sucesso profissional dele na fase adulta. Citando tudo isso que você diz, disciplina, né, o companheirismo, a parceria, o respeito, cooperação, o comprometimento, a né? co- né, cooperação. Isso tudo, esse, essa criança esse adolescente vai levar para a vida adulta. E na vida adulta, cara, a hora que ele for um profissional, ele vai ter isso como base. Então ele, ele como profissional, ele vai respeitar, ele vai atender, ele vai ser parceiro, né, ele vai ter o compromisso na profissão dele, querendo ser sempre o melhor. Então, é, o que me orgulha no trabalho que eu faço é sempre, poxa, eu tenho certeza que essas crianças que passaram por mim, se ficam ali 5, 6, 7, 8 anos, como eu tenho atrás com 10 anos já comigo, vão ser, com certeza, grandes pessoas, grandes cidadãos e vão ser grandes profissionais. Porque eles aprendem desde pequeno, cara, aquela regra e aquela receita que faz você ser uma boa pessoa, na fase adulta e isso para mim é é, é, o, é o maior legado eu tenho atletas meus é, que se formaram hoje são grandes profissionais e que sempre lembram da gente cara isso é muito legal é, eu, eu tenho que... atletas que lembram de mim no meu aniversário me liga manda presente tá sempre conversando tal, cara, e isso não tem preço que paga é isso daí, verdade. cara. Eu tenho atletas fora do país, eu tenho atletas, assim, grandes profissionais, eu tenho atleta na Itália, eu tenho atleta em São Paulo, tenho atleta nos Estados Unidos, eu tenho atleta ali em Jaraguá do Sul, em Joinville, grandes atletas que são grandes profissionais, grandes pessoas, alguns já até têm filhos e tudo mais. E para mim é uma alegria, cara, porque você mantém um contato com essa galera e você para e pensa: poxa, eu fiz parte do sucesso desse cara. Então, isso daí eu fico muito feliz, é um motivo de orgulho e eu sei que eu tô no caminho certo. E eu tenho certeza que essa geraçãozinha que eu tenho aqui de crianças de 9, 10, 11 anos, daqui 10 anos, eu vou estar tá falando deles aqui como grandes que profissionais legal. também. Que né? bacana,
0: né, Vander Acho que isso, isso é uma, uma, uma característica da nossa profissão, né? De, de, de poder vivenciar essa evolução é, pessoal. De cada pessoa, de poder contribuir na formação dessa pessoa. É, né?
1: Tyrone, tá assim, ó. Na educação física, a gente nunca tá por dinheiro. É verdade. A gente não tá por Até dinheiro. porque se
0: tivesse, nós não tava né? mais, né? A gente, a gente tá,
1: é por vocação. É, é Exato. Eu, quando escolhi educação física, morando lá em São Paulo, eu escolhi educação física com 15 anos de idade. Dois anos antes de eu fazer o vestibular, eu já sabia que eu queria fazer educação física. Porque eu sempre fui do esporte e eu sabia... Já como adolescente... O que, que o esporte está me fazendo de, de, trazendo de bom... Eu falei... Cara... Eu quero... É eu isso quero aí. isso... Porque eu quero... Fazer com que... Pessoas ou crianças... Sintam o que eu estou sentindo hoje... Nesse momento... Eu tinha 15 anos de idade... Entendeu? Então foi por vocação mesmo... Eu até... Posso falar aqui no ar... Eu nunca falei isso no ar... Né? E... Gra- assim... Cara... Minha mãe faleceu em 2016... E minha mãe nunca ficou sabendo disso... E eu contei isso... Ao longo de muitos anos... Para algumas pessoas... Aí ah, eu, eu trabalhava no escritório de contabilidade, né? para ajudar a pagar os estudos, né? Mas eu não gostava disso daí. Eu trabalhava lá em, por São Paulo. Lá em São Paulo, com 15 anos de idade, 14, 15. Quando eu cheguei aos 17 anos para fazer vestibular, minha mãe queria porque queria que eu fizesse ciências contábeis, porque eu trabalhava no escritório de contabilidade já há quatro anos. Pá, mãe, eu não quero, tal, não, meu negócio não é isso. Não, você vai fazer porque você tá encaminhado, porque é isso, porque é aquilo. E assim, e para eu não desagradar a minha mãe para não falar ah, não, eu fui fazer... Olha o vestibular só. De, de contabilidade Só que eu fiz Eu zerei em matemática, eu não respondi nada em matemática E quando proposital, você zera É proposital, então quando você zera Numa matéria você reprova ah. Aí eu não passei, cara, minha mãe assim, Foi uma mentira Tadinha. do bem sabe, cara? Com certeza aí, né? aí eu não passei, cara, porque eu zerei matemática Proposital Aí depois eu fiz, daí alguns dias Eu fiz o vestibular pra educação física Que eu me formei lá em Tupã Como tantos outros que vieram pra cá se formarem em Tupã Aí eu passei lá em oitavo lugar, cara, de sei lá mil pessoas lá, tinha lá quarenta e poucas vagas, eu passei em Caramba, oitavo, que era o que eu queria já era aquilo, era né? Era o que eu queria, cara, então e desculpe é... mamãe,
0: tá, lá, tá no céu, <risos> tá mas... sabendo hoje aqui que eu, eu passei a perna a senhora, mas foi por um, por um bom motivo Caramba, eu tenho certeza de onde ela estiver ela tem muito orgulho, porque o trabalho que você faz, a transformação que você faz Vanderé é, é, é sem explicação você mesmo aqui trouxe algumas é, dessas, né pinceladas de tudo aquilo que você já falou, mas é, eu conheço atletas teus e, e, e sei de todos eles o, o, o quão carinhoso Curiosamente eles se referem a você. né, o quão eles falam que tu cobra literalmente e tem que ser e essa cobrança acaba literalmente fazendo com que a pessoa aprenda a ser cobrada né Vander, porque se a gente for analisar, é um problema que a gente tem social hoje em dia lógico, com o aumento da tecnologia com a a gente percebe N fatores assim, mas as crianças hoje não se movimentam como eram na nossa época as crianças não se e e acaba sendo projetos como o da cena que a ...acaba fazendo com que as crianças literalmente pratiquem, né? É. E é uma problemática que a gente tem que começar a entender... ...porque, veja bem, os dados estão mostrando que as crianças no Brasil... ...estão tornando-se obesas, é. né? Justamente por essa inatividade. A minha grande preocupação e meu grande desafio,
1: Tairone, ...é lidar com as novas gerações. Eu sou de uma geração em que a gente aceitava uma crítica... ...com muito mais naturalidade Prefeito. e normalidade. E entendia que a crítica era para o bem. O pegar no pé ou cobrar mais incisivamente quando necessário ou chamar atenção disciplinarmente quando necessário que era normal há 15, 20 anos atrás hoje já não é tão normal a gente tem que ficar se policiando Perfeito. que da forma que eu chamava atenção de um atleta meu há 15, 20 anos atrás eu tenho que cuidar a forma que eu falo hoje Então, esse é um grande desafio. Por quê? Porque os objetivos são os mesmos. Eu não vou chamar a atenção do meu atleta se não for necessário. Eu não vou ser mais incisivo com o meu atleta se não for necessário. Entendeu? Então, às vezes, você precisa ser mais firme em algum momento do treinamento ou até mesmo fora do treinamento, numa atividade extra piscina, que você tem que, de repente, ser um pouco mais incisivo, porque... O atleta na hora de fazer, ele não tá querendo fazer, ele tá bagunçando, ele tá tirando a atenção de outro, aí não vai fazer direito, aí não vai faz... atingir o objetivo do exercício, pode até se lesionar fazendo de uma forma errada. E eu cuido muito disso, então eu chamo muito a atenção em relação a isso. Pra quê? Pra que ele não se machuque ou que ele aproveite o exercício. Mas na cabeça desse atleta, ele só pensa assim, pô que técnico mais chato, uh-huh. pô que técnico mais chato pegando meu pé, chamando a minha atenção o tempo inteiro. Mas não é... Ele tem que entender que a minha função ali é fazer com que ele aproveite melhor a atividade que eu estou passando e sem nenhum risco de lesão e que ele também não prejudique o outro colega que está querendo fazer. Então é uma chamada de atenção natural e normal, que talvez, por até naquele momento, é poxa, o professor é chato, ou o professor está pegando no pé, poxa, o professor já me chamou a atenção três vezes em dez minutos. Aí ele não se pergunta, pô, por que, que ele se me chamou a atenção? Vezes em minutos, né? minutos, né? Opa, é porque realmente eu não estou fazendo, ou eu estou conversando no exercício e estou atrapalhando um outro e posso até me lesionar. Então, de repente, é natural a criança ou adolescente não ter essa percepção, porque eles não têm a maturidade. Mas nós já temos a maturidade e é um compromisso, uma responsabilidade uhum. e um dever nosso como educador físico, né? Então, às vezes... Não é que cria esse atrito. Às vezes você percebe o atleta meio assim com você, meio chateado ou meio emburrado. <risos> e você fica se perguntando, poxa, por que, que ele tá assim se tudo que eu tô fazendo é para o bem dele? Mas é que naquele momento ele decidiu ele não... que ele queria estar tá bagunçando, ele queria estar tá conversando, ele queria não estar tá fazendo Caramba. exercício direito. Mas não é o momento. Não o é. momento é, é antes do exercício ou depois do exercício, depois. tem liberdade.
0: Mas não durante, né? Agora, quem ouviu essa tua fala e é pai ou mãe, se identificou muito, né? Porque veja como essa questão técnico é muito paternal, né? Sim, claro. Porque exatamente isso que tu descreveu, que o técnico acaba vivenciando na prática do treino, é o que os pais acabam sentindo em casa, né? Porque muitas vezes a gente chama a atenção dos nossos filhos, e, e, e tá uma discrepância porque eles acabam é, não, é, não conseguindo Assimilar é, por N motivos né Que aquilo é pro bem dele de Que ele precisa mudar Então vejam o quão complementa Essa questão técnico, né, Vander Com aquilo que é vivenciado tá. na família
1: Tarone, Eu vou relatar uma coisa para você Espero que muitos pais de atletas Independente da modalidade estejam me ouvindo Nesse momento O pai e a mãe em casa é o santo de casa Que não faz milagre E o técnico quando ele está com o um atleta há vários anos, ele também se torna um santo de casa, que não faz muito é milagre. É o mesmo impacto. É a mesma coisa. Então, o que acontece? No fundo, no fundo, o técnico é um dos principais parceiros dos pais para ajudar no encaminhamento e na educação dos filhos. Eu já perdi a conta, Tairone, nesses quase 30 anos que eu estou na, na vida de competição, aqueles pais que chegaram e falaram para mim, Vander, o que, que você fez com o meu filho? Ou o que, que você fez com a minha filha? na hora sim eu falei, pô, fiz alguma, fiz alguma coisa eu errada, fiz, né, Jesus. que eu fiz eu falo, não, você não, você não tá percebendo, eu vou te falar, ele falou, não, é positivo o meu filho e minha filha hoje, cara, é, ele tá mais responsável, tá ouvindo cara, mais é a gente, legal. tá sendo mais educado melhorou as notas no colégio, às vezes sempre vem a reclamação do colégio, não tá vindo mais o nosso convívio em casa melhorou o que que você fez? Eu falei, cara, eu não fiz nada, eu fiz aquilo que eu acredito que é o correto eu incuti na cabeça do seu filho ou da sua filha sempre o compromisso, a responsabilidade, ser parceiro, aprender a ouvir, respeitar, aprender a superar os próprios limites e desafios, né? Então isso tudo eu pratico no dia a dia. E a criança e o adolescente que vai entendendo isso, ele vai colocar isso não só dentro da piscina, quanto no colégio, quanto em casa com os pais e o mais importante... Que isso é fundamental. Vou até entregar os atletas agora, é fundamental. Quando o atleta, que em casa ele é filho, ele aprende a obedecer, fazer na hora que tem que fazer, sem enrolar, estudar quando tem que estudar, fazer tarefa quando tem que estudar, os pais estão mais felizes. Com toda E certeza. quando os pais estão mais felizes... O atleta consegue tudo o que ele quer com os pais. É
0: verdade. (risos) Eu falo isso, sabe por quê? Porque eu sou pai não não tem. né?
1: e eu sou técnico também. Então, cara, é é difícil eu dizer não para os meus filhos, porque eles são fantásticos para mim, cara. São bons alunos no colégio, são bons filhos, são bons atletas. Então, o que eu eu posso querer mais? São educados, tratam bem as pessoas, são amigos dos amigos... Todo mundo gosta deles. Então, cara, eu como pai, eu fico orgulhoso como técnico também. Então é muito difícil eu negar alguma coisa para os meus filhos. É claro que existe um limite. Às vezes pede Óbvio, alguma coisa sim, ou quer sim. alguma coisa que não tem muito nexo Aí né? você mostra, não, não é por aí, não é assim, não posso tal. Mas é muito difícil você negar. Então eu acho que todos os pais estão me enxergando agora. Quando você tem condição, imagina, você tem um filho que ele te obedece que ele faz as tarefas, que ele estuda Que ele é um bom aluno, que ele respeita Ele vê que você percebe Que o teu filho é querido pelos amigos Cara, como que você vai negar alguma coisa Para o teu filho? Então essa é uma arma Que as crianças e adolescentes <risos> deviam aprender Cara, sejam bons filhos sejam bons atletas, sejam bons alunos e sejam bons amigos. Você vai viver muito melhor, vai viver muito mais feliz e vai conseguir tudo que vocês querem Caramba,
0: com os cara, que legal é. Vander, que, que, que olha, que papo bacana mesmo. E você pai, você mãe, você tio, você é responsável por uma criança, algum adolescente. Cara, isso que o Vander falou assim, é, ó, observando ele falar e vivenciando tudo isso, cara, é verdade. Então se você tem uma criança, um adolescente, um jovem, que tá indo aí na atividade, que tá só no celular, no computador, cara, procura uma modalidade esportiva, seja ela qual for, mas coloque essa criança a praticar alguma modalidade, algum esporte, que eu tenho certeza que isso vai contribuir muito na formação do seu filho. Vamos fazer o seguinte, estamos com o primeiro bloco aqui já estourado no tempo, vamos fazer o nosso primeiro break e voltamos já já falando mais com o Vander, técnico da natação aqui do nosso querido clube Cacetiro. Muito bem amigos, estamos de volta, então muito bom dia para você amigo ouvinte, você amiga ouvinte, você que está na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, você sabe que hoje é dia de falarmos sobre o esporte local dia de enaltecermos os nossos atletas, dia de sinalizarmos e demonstrarmos e e publicarmos aí todos os projetos esportivos, os eventos que fazem com que a gente se mexa, que fazem com que a gente cuide da nossa saúde. Você fica ligado sempre, semanalmente, aqui na coluna Pratas da Serra e, obviamente, também ao longo da semana, diariamente, no Drops Pratas da Serra. E hoje, para você que está ligando o radinho, estamos recebendo aqui o Técnico da natação, meu querido amigo Vander, também parceiro de Papo de Copa, e no primeiro bloco, olha só, se você não ouviu aqui na rádio, vai depois ali nos nossos podcasts ali, cara, o que o Vander sinalizou pra gente, reflete muito aquilo que a gente vem debatendo ao longo de vários anos, da importância do esporte, do impacto do esporte na família, do impacto do esporte na sociedade, vale a pena. Você é, reouvir aí através é, dos nossos podcasts aí disponíveis nas plataformas da coluna RC7. Ô, Vander, primeiro bloco nós falamos mais dessa questão social do esporte, falamos. É, da questão do impacto, literalmente, como eu estava falando aqui, mas agora tem uma veia muito forte e essa é uma essência tua, que é a questão do desenvolvimento esportivo, literalmente, das competições, né? Do atleta, do treinamento, literalmente, que você faz com maestria. É, ao longo de... Quantos anos tu tá na, na, na cidade aqui já? Bom, eu, eu cheguei em Santa Catarina em
1: 92.
0: 92.
1: Morei dois anos em Videira e me transferi para Lages em março de 94. Comecei a trabalhar aqui em 8 de março de 94.
0: Já direto no. Direto, no Caça.
1: lá não, não. Lá não? No, com o um Pingo. Lembra da academia maratona? Ah, sim. Comecei o grande lá, pingo, um é, comecei pra lá ele. com o Pingo, Comecei lá com o um Pingo. Fiquei lá com o um Pingo de 94 até 98. Depois, em 98, eu me transferi ali para antiga Union, onde hoje é a Raia 1, uh-huh. ali na Cará, do ladinho da Sil. Fiquei ali durante dois anos. E no ano de 2000, o Cacetiro me convidou para ir com a equipe para lá, para eu literalmente ter um clube para poder federar os atletas e esses atletas representarem Lages e o Clube Cassetiro, porque até então eu já tinha atletas com talentos entre 98 e 2000, eu já tinha atletas com talentos, mas como eu não tinha um clube para ter atletas federados por Lages eu tinha atletas nadando por Florianópolis, nadando por Joinville, nadando por Blumenau, né grandes atletas para que eles pudessem já participar de competições oficiais, né? Mas, graças a Deus, aí houve o convite do Cacetiro e eu tô no caça até hoje. Vai fazer esse ano 23 anos Caramba. Que eu 23 estou dentro do Clube do Cacetiro. Anos.
0: Cara, tu tem noção de quantos atletas já passaram pela tua mão?
1: Cara, eu tô na minha sexta geração de atletas. Caramba. Eu tenho atletas que já estão com mais de 40 anos da primeira geração, né? Mas... Cara, eu não tenho... Não não tenho como, né? Eu nunca parei para pensar. Agora, atletas de competição, se você colocar ali, desses 23 anos, só no caça, né? Se você colocar uma média de 30 atletas a cada 5 anos, né? Porque vai se mudando, atleta, entra um, sai outro, entra um, sai outro. Ah, cara, já passaram por mim mais de 500 Cara, atletas, É muita gente. 400, né? 500 atletas já passou.
0: Que é, legal, é, que bacana, ô é Vander. Gente. Mas assim, é, lá tem uma, é, uma tradição, literalmente, na natação, acho que é uma das modalidades assim, que mais trouxe medalha. É, e isso falando só em questões de jogos da Fesport, né? Tantos outros campeonatos estaduais, internacionais, nacionais, é, que acabam indo pelas federações. É, m- mas assim, algo que me recorde, eu acho que a natação, junto com o xadrez lá do Marquinho, Sim. acho que é uma das modalidades que mais trouxe medalhas, né? É, ao longo de todos esses anos, inclusive, você tem diversos alunos e atletas que, que despontaram é, em campeonatos nacionais, assim. Sim. É, hoje, é, como é que tu vê isso? Principalmente porque a gente tá... Lógico, já passamos a questão de pandemia, mas aquilo a gente sabe que deu um impacto grande, né? É, voltou à normalidade? Como é que tá essa questão de treinamento, competições? É, já tamo pau a pau... Uma coisa que se discutia muito, e a gente acabou conversando isso ao longo da pandemia também, era que talvez os, o, o nível do esporte iria decair um pouco em função é, da pandemia, né pela falta de treino e tal. Como que tu enxerga tudo isso e como que tu vê o cenário hoje nosso é, da natação, assim, dentro desses campeonatos que tu participa?
1: É, na, na verdade, a pandemia, ela sacrificou uma geração. Porque, vamos supor, você ficou quase dois anos sem competição, 2020 sem competição e 2021 recuperando. E praticamente sem treino também, então, né? Então, aquele atleta que tinha 10 anos em 2020, ele não competiu com 10 anos, não competiu com 11 anos e foi competir só com 12. Então, você passa de um ano e meio a dois anos, o atleta sem competir, ele perde de técnica, ele perde de ritmo de competição, ele perde de, de, de condicionamento, ele perde de experiência de competição... Então, realmente, você sacrificou uma geraçãozinha ali durante um ano e meio, dois anos. Vamos supor, aquele atleta que era um um infantil 1, com 13 anos de idade, chegou no ano de 2020, que era um infantil 1 forte... Aquele ano que ele podia medalhar no brasileiro já perdeu. Em 2021, talvez seja difícil ele manter a performance, porque ele voltou a treinar em 2021. Então você sacrificou alguns a vários atletas bons, porque perdeu um ano e usou outro ano para se recuperar. Então foi quase dois anos perdidos. Então isso realmente afetou todas as modalidades, não só a, a natação. E como você citou, cara, é assim, eu tenho, eu tenho no meu currículo, né? Agora é como. Eu estou entrevistando aqui, eu posso falar Até para as pessoas conhecerem Porque eu não sou de falar dos meus feitos Eu não sou de ficar Me autopromovendo Porque a minha promoção, o que eu sou É os meus atletas Se o meu atleta chega lá, eu cheguei junto com ele Então eu não preciso aparecer Eu não preciso falar o que que eu fiz, o que que eu sou O que que eu conquistei O meu atleta conquistando, o meu trabalho está nele Então eu posso dizer Em todas as competições possíveis Eu já tive atletas meus no pódio Uh, competições estaduais eu já tive atletas campeões estaduais e recordistas estaduais Campeão, atleta, competições sub-brasileiras já tive atletas campeões sub-brasileiros e medalhistas em sub brasileiro e até índice técnico sub-brasileiro N- competições nacionais já tive atletas subindo ao pódio em competições nacionais né? brasileiro de seleções que é a brasileira da categoria júnior de, de 17 anos de indian- 17 a 19, júnior e júnior 2 eu e mais um técnico de, de Itapema, o professor Marcelo, nós dois fomos campeões brasileiros é, júnior lá em Anápolis, Goiás disputando com São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais Caramba. a nossa equipe, aquela equipe que nós ganhamos em Santa Catarina foi campeã brasileira e eu tinha dois atletas meus naquela seleção entendeu? Então eu tive medalha em todas as competições possíveis, Poleski tive atleta campeão de Olesk e outras medalhas de Olesk joguinhos abertos campeão de joguinhos abertos medalha de joguinhos abertos recordista de joguinhos abertos não sei se você lembra do Bruno Arruda Leite o Bruno Bruno, em em 2016 quando ele tinha 17 anos joguinhos abertos em Florianópolis até hoje eu não sei se algum atleta catarinense conseguiu o feito que o Bruno conseguiu naquele ano ele estava voando, nadando bem pra caramba Ele nadou quatro provas nos Joguinhos Abertos, ganhou as quatro e bateu dois recordes, entendeu? Então foi um feito fantástico de um um masculino nos Joguinhos Abertos. Eu não sei se tem algum outro atleta que conseguiu esse feito dele, e isso foi em 2016. E hoje ele continua competindo, nadando por Itajaí. O Pedro Matoso, que foi um atleta também que tem duas medalhas nacionais comigo em competições nacionais, eu até falei isso para o um atleta... É rapidinho... você me permite falar isso daí... Por favor... Para você ver o quanto é importante a formação do atleta... Ah, o Pedro Matoso começou a andar comigo com 11 anos de idade... E ele já se destacou no Nado Peito... Começou a nadar com 11 anos... Com 12 anos eu estava medalhando em Sul Brasileiro... E com 15 16 foi medalhista de Campeonato Brasileiro... Hoje ele se encontra com 25 anos de idade... Trabalhando e morando em Itajaí... Esse final de ano agora... Na última competição do ano, 2022 que é o campeonato estadual de categorias tinha os dois recordes mais antigos do estado que era do Eduardo Fischer já ouvi falar do Eduardo Fischer medalhista de mundial principal nadador de peito de todos os tempos de Santa Catarina esses dois recordes do Eduardo Fischer vinha desde 2003 já tava 20 anos esse recorde Existindo esse recorde, há 22 anos. E nessa competição agora, o Pedro Matoso, que foi meu atleta, bateu os dois recordes Caramba, do Eduardo Fischer. No legal. 50 e no 100 peito, nadando por Itajaí. Automaticamente, no final da competição, é dado a, o troféu, a medalha do, do melhor índice técnico para cada categoria. E o Pedro Matoso foi o melhor índice técnico dele na categoria dele, que é sênior, né? pelos recordes que ele bateu, esses dois recordes, que foi um tempo muito bom e ele recebeu a medalha do TAG. O que que ele fez? Ele saiu do pódio com a medalha. Eu não estava nesse momento olhando ali e tal. Ele, Mas tu estava lá, lá na competição. Ele veio até a mim, pegou a medalha, colocou no meu pescoço e falou: ó, muito obrigado por tudo que você fez Cara, por é mim. Era de
0: arrepiar, por meu. tudo que
1: você me ajudou, tal, tal, tal. Ó, to essa medalha aqui, mostra lá pra galera. É uma medalha simples a medalhinha mas tem um simples, significado... mas o significado da importância que você foi na vida desse atleta, do tanto que você ajudou ele e trabalhou junto com ele porque ele também me proporcionou muitas alegrias, mas eu proporcionei mais pra ele, pelo visto pelo, pela atitude dele ali, então eu fiquei muito feliz, cara, dei um abraço nele um abraço, um beijo, Pedro Matoso aí que é um grande atleta e é isso que a gente falou no primeiro bloco, cara É o tipo de pessoa que você está formando o caráter da pessoa, o cidadão que ela se transformou. E ainda continuou competindo. E a hora que ele ganhou o índice técnico de de dois recordes que ele bateu, que já durava 20 anos, ele foi lá e botou a medalha em mim e me agradeceu por tudo que eu fiz por ele. Então, isso que não tem preço. E é por isso que nós estamos nesse esporte aqui.
0: Cara, né? que legal. Que bacana. Que que história, Wander. Sou suspeito em falar, admiro o teu trabalho ao longo de todos esses anos, mas a gente é, ouvir histórias como essa assim só faz a gente af- é, reafirmar aquilo que a gente já acredita ô Vander, estamos chegando no finalzinho já da coluna, tá. então só pra a gente dar uma pincelada aí, quais são as competições que a cena ainda vai participar tá. né? quais são os principais eventos aí, Isso. qual que é a perspectiva aí é, para esse, esse ano de 2023
1: bom, a gente tá treinando forte começamos já em dia 16 de janeiro, a gente tá treinando forte, fazendo trabalho dentro da água e fora da água que até o mês de março a gente faz esse trabalho de dois meses ali de bastante condicionamento porque depois que começa as competições é bastante dentro da água e aí não tem mais essa possibilidade vamos participar de um calendário natural de competições as crianças de 8 a 12 anos vão participar de 6 competições no ano, que começa em abril e vai até dezembro, são 4 estaduais e 2 sub-brasileiros. Os atletas de 13 anos para cima também tem de 6 a 8 competições, um pouco mais, porque além do sub-brasileiro tem os campeonatos nacionais, né, que são os brasileiros, e também tem olesque, Joguinhos, Jogos Abertos, jogos né? né. Então nós temos aí o quadro completo de competições, estamos na perspectiva que eu falei ontem no Papo de Copa da Unisul voltar a sediar as competições, que é um ganho muito grande para o Estado que é uma estrutura muito importante né? então tá tudo... Havia parado a Unisu? Sim, de... não, a Unisu desde a pandemia desde 2020 não voltou até ah, hoje Ah, não sabia não, disso? Não, tá completamente parado e é a melhor estrutura do estado e tá entre as três melhores estruturas do país Cara, e tá lá legal. parado e esse ano é a perspectiva de voltar tá? E se você permite eu dei uma pincelada Por ontem favor. no Papo de Copa tá, uh, tá é o seguinte pela primeira vez eu conversei com, com o Mano e ele é um, um visionário em relação ao esporte, tá? Um abraço pro Mano e para toda a diretoria do Cacetiro aí é, eu cheguei com uma ideia para o mano e ele aceitou. Nós vamos fazer a primeira peneira, né? A primeira seletiva para de crianças para entrar para a equipe. Ah, que legal. Clube vai ser agora no dia 4 de março. A partir de segunda-feira vai estar tá nas redes sociais do clube, nas redes sociais da cena. O que que você precisa para se inscrever? É inscrição gratuita. Só vai precisar ali do, do nome da criança, a idade da criança, o nome do pai, telefone do pai, nome da mãe, telefone da mãe para gente manter um contato posterior. Eu vou fazer essa seletiva aí. E essa seletiva é para a cidade inteira. E vai ter os pré-requisitos ali na na ficha. Tem que saber nadar. Porque como é para entrar para a equipe né, não, não pode se inscrever pra chegar lá, não, eu não sei nadar, eu vim pra aprender vim pra não, não aprender. pode, não, Já cri... tem que ter um nível básico a, a criança de 7 anos, ela vai saber nadar, mas é claro, com uma técnica sem apuração de técnica, mas a criança de 7 anos, 8 anos, 9 anos, é normal ela nadar sem técnica agora, se ela tem aí os pais vão determinar junto com a criança se ela tem aquela veia esportiva se ela quer ser um atleta, ou homem ou menino ou menina, atleta de natação e quer experimentar, fazer parte de uma equipe de competição, é essa criança que deve se inscrever e os pais levarem lá. Vai ser às 9 da manhã, no dia 4 de março, uma seletiva para a cidade inteira, de acordo com as inscrições. Podem é, é, se inscrever crianças, é de 7 a 13 anos. 7 a 13. De 7 a 13 anos. Ser
0: sócio não, não, não não precisa não precisa ser, ser sócio do clube, né? Não precisa. É
1: aberto. Que ação aberto, legal, tá, aberto. Aí vamos supor. Ah, vamos supor que vai lá 20. 30 crianças. Aí é claro, existem uns critérios que eu vou avaliar de acordo com a idade de cada um e selecionar algumas pessoas. E o mais importante, Tairone, tá é que vai ter, assim, uma forma de motivação, de incentivo. Porque o clube tem dentro do seu quadro de regulamento a possibilidade do sócio-atleta. E essas crianças que forem selecionadas, elas vão conseguir entrar no clube para treinar, fazer parte da equipe do clube, sem pagar o clube.
0: Caramba. Então, já.
1: Já, o pai já não bota a mão no bolso. E essas crianças que forem desenvolvendo, o que, que ela tem que fazer? Ela tem que se associar só à cena, para fortalecer a Sim. cena. Então, não, não vai precisar pagar o clube, mas vai se associar à cena e vai contribuir com a cena, que o valor é bem menor do que ficar pagando o clube. tá E também vai ter um incentivo meu, porque os atletas pagam valor X para treinar, certo? Só que esses atletas desse projetinho que for selecionado... Eu vou poder falar aqui porque é o que vai acontecer. Eu vou dar um ano inteirinho sem pagar absolutamente nada pra mim. Então a criança vai entrar lá durante um ano, né? Ela tem que se dedicar ao máximo pra, pra que se preparar e né? tal. Pra realmente começar a competir pela equipe. E vai pagar só a cena, né? Não vai pagar nada pra mim durante um ano inteiro. O valor é pequeno, mas não vai pagar nada também. Como forma de incentivo para que essas crianças realmente se motivem, que os pais se motivem e levem as crianças lá a fazer esse testezinho aí, essa avaliação, para entrar ou não para a equipe. Então, vai estar aberto a partir de segunda-feira as inscrições, tá? Volto a dizer, é gratuito,
0: não tem custo nenhum, tá? Todas as
1: informações vão estar lá. lá.
0: Vamos lá, para onde eu parto? Eu quero fazer a inscrição do meu filho. Sim, Vou no clube, ligo no clube. Não, você
1: vai entrar nas redes sociais do clube que a gente vai colocar. Uhum. Ou, ou a gente vai colocar ali no, no Face, no Insta, no próprio site do clube, da cena também, porque a cena também tem a, a Parceira, sua rede social. É nisso, né? Vai estar tá lá. Inscrição para inscrição seletiva natação. Vai entrar, clicar, vai entrar ali, vai fazer a sua inscrição e aí, a hora que é, antes de fazer a inscrição, vai ter todos os pré-requisitos, né? E tal, e depois fazer a inscrição, clicar e enviar. Tal, e é só chegar lá às nove da manhã. E a gente vai fazer essa seletiva aí para todas essas crianças. Com certeza, essas crianças que se inscreverem são crianças que estão fazendo natação em algum lugar, uhum. né? Ou de repente, a ah, tá fez natação, tá parado alguns meses, mas tem todo o material natação. Quer fazer parte da equipe de competição, só tá parado um pouquinho, mas já sabe nadar, tal, 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 vai lá. Se algum, alguma criança chegar meio desprevenida, pô, eu, eu esqueci minha toca, eu esqueci meu óculos, esqueci minha sunga, a gente dá um jeito de emprestar ali, mas provavelmente quem vai se inscrever são crianças ou adolescentes que estão na atividade, que estão fazendo natação. Então já tem tua, tua sunguinha, tua toca, teu óculos, teu maiô. Já tem o um mínimo tá? já ali, né? É para começar. Então eu espero que realmente os pais ou adolescentes... Nesse horário é os pais que estão ouvindo, Ah. né? Eu espero que os pais aproveitem essa oportunidade e se inscrevam e apareçam lá, que vai ser bem legal. É uma oportunidade que a gente está criando para essas crianças, tá? Para você ter uma ideia, ontem eu falei no Papo de Copa. Não falei metade do que eu falei aqui, só pincelei. Já recebi, cheguei no caça, duas e pouquinho, já recebi ligação... Já de pai querendo matricular as crianças, fazendo inscrição pra ir lá fazer a seletiva comigo. Eu falei, não, fica tranquilo, tal, é, fica ligado aí no, nas redes sociais a partir de segunda-feira, vai estar tá ali tal, pra fazer a inscrição, tá? E aí ele começou a falar pra mim, pô, mano, que bom essa oportunidade, a gente tá numa academia assim, assim, tal, os meus filhos querem, tal, tal, mas essa oportunidade é bem legal, porque eu conheço o seu trabalho, tal, 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 já ouvi falar muito do seu trabalho, e você tá criando essa oportunidade pros filhos da gente, é muito legal, tal, tal, eu já queria se inscrever, já. Né, tá... Eu falei, não, cara, dá uma seguradinha Sim, eu, a partir portu- oportunidade né, de estar tá sendo sócio sim. do
0: clube de estar, né? Tá, né? É, e
1: eu espero como ele, né? Eu espero que outros pais observem essa oportunidade. Uhum. É evidente que a gente não sabe quantos vão se inscrever, quantos vão aparecer e quantos vão, vão ser, ser realmente selecionados. Né? Agora um detalhe. Vamos supor que apareça lá 20 crianças e eu selecione 3. Por favor. Como essa seletiva acredita que vai ser um sucesso? Eu posso, daqui seis meses, um ano, fazer, fazer de novo outra. a seletiva. Então, de repente, uma criança de 8, 9 anos não foi selecionada agora, daqui seis meses, oito meses, vai ter uma outra seletiva. E a criança continua fazendo natação no, aonde, na, na academia que tá fazendo. E ela, opa, vai ter uma outra seletiva. Eu vou me dedicar mais, vou ficar mais ligado, Serve vou me esforçar como mais. Motivação, motivação também, daqui né? a pouco, numa próxima seletiva, ela consegue. Entendeu? Porque, assim, ó, o que, que eu quero. O que, que eu espero de uma criança de 7, 8, 9, 10, 11 anos? Eu não quero que ela chegue lá para mim nadando bem para caramba. Eu quero que quando eu olho para ela, eu vejo os olhinhos brilhando que ela tem vontade. Se você perceber a vontade, aquele desejo de querer, querer fazer parte de uma equipe e de competir e de tá, fazer parte de um grupo, se ela tem essa vontade, eu consigo transformar ela num grande atleta. Aham. Porque é a vontade que vai fazer você superar você tá os limites. Motivada. Né? É a vontade que vai fazer você transformar o seu nado num nado mais ou menos do, num nado bom é a motivação e é a vontade, então eu vou procurar lá naquele dia
0: no dia lá, dia 4, motivação e vontade, é isso que eu vou procurar. Que legal, que bacana, Vander, infelizmente chegamos ao fim, é, mas já deixo aqui a convocação para depois a gente falar do, do, do depois da seletiva, pode ser? com certeza fazemos mais um programa, sim discutindo sobre isso, e Nossa, trazendo ser, os pontos é,
1: é, já é um, um, um outro papo legal exato. aí que dá pra gente
0: ter aí exato, que bacana, Vander abraço meu querido, sucesso né e que esse ano seja maravilhoso para você. Pô,
1: obrigado cara obrigado, aceito o convite novamente já. É convocação de, de não é, pro... convite, é, é convocação. convocação, então eu tô aqui <risos> né, e agradeço todas as vezes que, que eu tive a oportunidade de falar a respeito do esporte lagiano, da natação, tal. E vamos trabalhando como sempre a gente trabalhou, né? E a gente vai chegar, a gente vai chegar num lugar legal, a gente já conquistou tanta coisa e daqui para frente as conquistas só vão aparecer. E o importante é que a conquista vem sempre com, com o bem-estar da população, com alegrar os pais e, e as crianças. E isso é o mais importante.
0: Agradeço novamente o convite. Aí. Muito obrigado. Show de bola. E muito obrigado a você, amigo ouvinte, amiga ouvinte que esteve ligadinho conosco. Voltamos na próxima semana com mais um convidado, mais uma convidada discutindo alguma modalidade. E obviamente que você sabe que ao longo da semana, com informações através do Drops, Pratas da Serra. Um abraço e até lá.